0: 9時1京都に帰ると曹操は早速府に現れて書館の部員から助手の宣教を聞き取った1名の部員は言う「宣教は8月以来何の変化もないようであります」すなわち上昇のお胸に従い発行の折親しく賜った上昇期を打ち立て宋上将自ら制して、この軍にありと敵に見せかけ、助手を隔つこと、を百里の前に陣を取りて、あえて軽々しく動くことを戒しめ、まだ一回の攻撃もしておりません。曹操はそう聞くと、いかにも呆れ返ったように。さてさて、洞物というものは仕方がないものだ。木に応じ変に望んで処することを知らん。下手に戦うなといえば、十年でも動かずにいる気であろうか。曹操自身軍にあるものなら、百にも敵と隔てたまま、八月以来の長日月を無意に過ごしているわけはないと、かえって敵が怪しむであろう。彼は、歯がゆく思ったか、急に軍師を走って、速やかに助手へ攻めかかって、敵の拒実を図れ、と、厳しく催促した。非ならずして曹操の軍師は、徐州攻略軍の陣中に着いた。寄せ手の二大将、劉体、王中の二人は、何事のお使いにや、と、喫救助として出迎えた。軍師は曹操の指令を伝え、上昇のお言葉には、底本たちへは、生きた兵を預けてあるに、なぜ藁人形のごとき真似しておるかと、きついご不況である。一刻もご猶予はあるべからず。とありのままを伝えた。流体は聞くとその場で「いかさま長い月日ただ上昇の大気を立ててこうしているのもあまり無策と思う」。「王どのそっかまず一押しして敵がどう返じてくるか一戦試みられい」と言った。王ーは首を横に振って。こうは意外なおせではある。宮古を出るとき、総上書には親しく機構へ向かって、策を授けたもたのではないか機構こそ先に戦って、敵の実力を図るべきだのに。いやいや、自分はヨせての総大将という住人を受けたまわっておるもの。兄軽々しく陣頭に進みえようか。そこもとまず、戦方に立ちたまえ。いなお言葉かな。五変とそれがしとは間借の工下もないに、なんでそれがしを花風に見られるか。いや、何も花風に見下すわけではないが、今の口ぶりは、この王中を部下と言わないばかりではないか。二人が争い出したので、軍師は眉をひそめながら、まあ待ちたまえ。まだ一戦もせぬうちに。味方の中で確執を起こすなど是非によらず、どちらも醜しと人に言われよう。それよりは、拙者が今、くじを作るから、くじを引いて、先方とご詰めの任を決められてはいかがか。なるほど、それも一案と、王中も流体と同意したので、依存なくばと念を押した上、軍師は、二本のくじをこしらえて、二人に引かせた。流体のくじには、ああとと書いてあった王中が先を引いたのであるそこでいやおうなく王中は一軍を率いて助手城へ攻めかかった玄徳は助手城のうちにあってくと知るとすぐ防御を見回った上陳東に対策を尋ねた陳東はその前から寄手の上昇期には不審を抱いていた必要、これは曹操の危険であろうと看破していたので、まず一当たり当たってみれば敵の実力がわかります。策はその上でいいでしょう。と答えた。しかり、それがしが参って彼の虚勢か実体かを試み申さん。と、列座の中から進み出たものがある。その大声だけでもすぐそれとわかる長妃であった。張飛が進んで場外の敵に当たらんと望んで出ると、玄徳はむしろ喜ばない色を顔に示して、いつもながら騒がしき男ではある。待て待て。と押しとどめ、行けとも言ってはならんとも言わなかった。それがしの武勇では危ないと仰せられるのでござるか。蝶比が不平を漏らすと、いや、何の性質は、いたって軽骨で騒がしいばかりであって、そのためことをし存じやすいから、わしはその点を危惧しているのだ。と、玄徳は飾らず言った。長飛は、なお、面膨らませて。もし曹操に出会ったら、コッパ未人に破れて帰るだろうと、それを心配なさるのでござろう。少子少子。曹操が出てきたら、むしろもっけの幸い。ひっつかんでこれへ持ち来るまでのこと。黙れ。それだから措置は騒がしい男というのだ。曹操は、その心底には、官室にとって恐るべき逆意を抱いているが、名分の上では、常に直令を合することを忘れておらぬ。故に、今我、彼に敵対すれば、曹操は得たりとして、我を朝敵と呼ぶであろう。この後になっても、まだそんな名分にくよくよしておられるのですかでは、彼が攻め寄せてきても、手をこまねいて自滅を待っているつもりですか炎将の救いが来れば、なんとかこの危機も打開できようが、それも当てにはならないし、曹操からも敵視されては、はや、死するももんなからんである。まったく、玄徳の不沈は今に迫っておる。はてさて弱気なお言葉。正たる者がご自身味方の気を減らしたもうことやある。彼を知り、己を知るは正たる者の備え。決していたずらに浮いているのではない。今、城中にある兵糧は、よく幾くつ気を支えようか。また、その兵糧を食う大部分の軍兵は、元来曹操から預かってきた者どもで、皆、京都へ帰りたがっておるであろう。かかる弱体をもって曹操に当たらんなど思いもよらぬことである。ただ、千に一つの頼みは炎症の来炎であるが、これとても。彼の正直な探索に、威爆の人々もなんとなく息が上がらない体だった。あまりに正直すぎる大将というものも困りものだ。こんな気の弱いご主君は他にあるまいと、張飛も奥歯を噛みながら黙ってしまう。と次に関羽が前へ出ていった。ご診療は最もです。けれど座して滅亡を待つべきでもありますまい。それがし場外へまかり向かっておよそ寄せての兵器虚実を探る程度に小当たりに当たってみましょう。策はその上で。と陳東と同意見を述べた。本当なりと認めたか、玄徳は池と関羽に許した。関羽は手勢三千をそして場外へ打って出た。折伏し、十月の空は灰色に閉じて、我望のような雪がふんふんと天地に舞っていた。城を離れた三千騎の兵馬は雪を巻いて、寄せて、王中軍へ突っかけていた。雪と馬、雪と矛、雪と兵、雪と旗。万事となって、早くも混戦になった。そこにあるは王中ではないか。なんで盾の影ばかり好むぞ。大西流刀を引っさげながら、カウは馬を乗りつけて、敵の中軍へ呼びかけた。王中も踊り合わせて、ヒップ下るなら今のうちだぞ我が中軍にはそう上昇あり、あの見旗が目に見えぬかと言った。降る雪にボタンのような口を開いて、カウンはカラカラと対象した。曹操がおるなれば何よりも望む相手。これへ出せ三。3王中はつばして言い返した「仮にもそう上昇ほどなお方が何時ごとき下船のバンプと何で戦いを交えようかもう一度生まれ直してこい」「ほざいたなおうちゅう」カウウが馬を駆け寄せるとおうちゅうも槍をひねって突っかけてくるカウはよいほどにあしらってわざと逃げ出した「口ほどにもないやつ」と、千両にも、王中は図に乗って、カウンを追っかけた。口ほどもないかあるか、蔵の半沢を開けて使わす。さあ、王中、こっちへ来いカンは、清流刀を左の手に持ち替えた。王中は、慌てて馬の首を後ろへ向けた。が、早くもカウンの肘は、彼の鎧の上交尾をつかみ、ジタバタするなばかり軽々小脇に引っかかえて駆け出した回覧する王中軍を蹴散らして馬100匹武器20打をぶんどって関羽の手勢は鮮やかに引き上げた騎乗すると早速関羽は王中を縛り上げて玄徳の前に剣じた玄徳は王中に向かって「何時何者なれば」偽ってそう上昇の名を偽証したかと質問した。王中は答えて、偽りは我らの指針ではない。上昇が我らに命じて見旗を授け、偽兵の計り事をさせられたのである。とありのままに言った。そしてなお、富士津将を破って上昇がこれに来たまえば、助手ごときは、一日に踏みつぶしてしまわれるであろう。と、豪語を放った。玄徳は、どう考えたか、王中の名はを解いて。君の言は、誠に神妙である。事の成り行きから、上昇のお怒りを受け、生を受けて、やむなくこの助衆を守る者の,の、玄徳には、早々に敵対する意志はない。君も、しばらく登場にあって死位の変化を待ち構え、と彼を美室に入れて衣服や酒を与えた。王中を奥に軟禁してしまうと玄徳はまた近慎を一角に集めて、誰ぞこの次にもう一人の流体を敵の陣から生け取ってくる死者はないか、と言った。関羽は雑談的に、やはり、家計のお心はそこにありましたか。実は、王中と出会った時、よほど一撃のもとに切って捨てんかと思ったなれど、いやいや、あるいはこの紙のご本心は、曹そ操うそうとわせず戦わず、不戦不和といったような微妙な方針を抱いておられるのではないかとふと考えつき、わざと手取りにして持ち帰りましたが。と語って、自分の推測が当たっていたか否かを率直に尋ねた。すると玄徳は会心の笑みを漏らして、さなり、さなり、不戦不和とは、よく我が意中の刑を見た。先に長飛が進んでいこうと言ったのを止めたのも、長飛の騒がしい性質では、必ず王中を殺してくるに違いないと恐れたからである。王中、流体のごとき輩を殺したところで、我には何の益もなく、かえって曹操の怒りをあおるのみであるし、もし生かしておけば、曹操が我に対する感情も、いくらか緩和されてくるであろう。そう聞くと、張飛は、また前へ進み出て、玄徳に行った。わかりました。そうご意中を承れば、今度はこなたが出向いて、必ず流体を引きずりまいらん。どうか。こなたをお使わし下さい。マイルも良いが、王中と流体とは相手が違うぞ。どう違いますか流体は昔遠州の志士であった頃、古老館の戦いで唐卓と戦い、唐卓をさえ悩ましたほどのものである。決して軽んずる敵ではない。それさえわきまえておるならば、行くが良い。